0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 116. In dieser Episode gebe ich dir sieben Tipps, mit denen du als Frau endlich verdienst, was deine Arbeit wirklich wert ist. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und heute spreche ich über ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist, und zwar darüber, dass ich finde, Frauen sollten einfach grundsätzlich mehr Geld verdienen. Inspiriert zu dieser Episode hat mich eine Studie, die ich gefunden habe, die heißt Mitten im Leben und ist vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt worden. In dieser Studie steht drin, ich zitiere aus der Studie, ein eigenes Nettoeinkommen über 2000 Euro haben nur 10% der Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, aber 42% der Männer im gleichen Alter. Ja, nur 10% der Frauen verdienen mehr als... 20, 2.000 Euro netto pro Monat und ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich traurig. Man kann natürlich viel darüber diskutieren, was die Ursachen dafür sind und sicherlich sind die Ursachen auch ja anderswo zu suchen, als nur darin, dass Frauen sich vielleicht oft nicht trauen, entsprechend auch Geld zu verdienen, aber ich habe mich trotzdem gefragt, okay, ja, was kann ich denn dafür tun, dass mehr selbstständige Frauen da draußen eben das verdienen, was, sie eben, was ihre Arbeit wirklich wert ist und deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht und bin dann eben auf diese sieben Tipps gekommen. Ich persönlich kann mich ja glücklich schätzen, dass ich zu diesen zehn Prozent offenbar ja, gehöre, die eben ein Nettoeinkommen über 2000 Euro im Monat haben und ähm, habe dann einfach überlegt, okay, was sind denn so die Dinge, die ich in den letzten fünf plus Jahren getan habe, um wirklich das zu bekommen an Geld, was meine Arbeit tatsächlich wert ist und welche Tipps davon würde ich gerne weitergeben an diejenigen da draußen, die sich vielleicht gerade erst selbstständig machen wollen oder es gerade gemacht haben und da eben auch Schwierigkeiten haben, für die eigenen Preise auch wirklich einzustehen und genau darum soll, ich, soll es eben in der heutigen Episode gehen. Der erste Tipp, den ich mitgebracht habe und ich denke, das ist eigentlich relativ logisch und ich glaube auch, dass hier bei ganz, ganz vielen Frauen eigentlich schon ähm, ja genau der Grund liegt, warum sie einfach zu wenig Geld nehmen für ihre Arbeit und das ist der, mach dir erstmal den Wert deiner Arbeit klar. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen eben überhaupt gar nicht wissen, was der Wert ihrer Arbeit eigentlich ist, weil man als Frau irgendwie ganz oft denkt, ach na ja, ich mache das ja sowieso mit links und ach na ja, das ist ja nicht mühevoll für mich und ich habe das ja eben mal in fünf Minuten so gemacht, ne? ich kann das halt gut und warum soll ich da jetzt irgendwie viel Geld dafür verlangen? Ne? Aber das ist ja gar nicht der springende Punkt, wie lange du für diese Dinge brauchst. Aber lass mich von vorne anfangen. Warum ist es wichtig, dass du dir den Wert deiner Arbeit erstmal klar machst? Naja, ganz klar, einfach weil du kannst ja nur entsprechend Geld verlangen, wenn du selber den Wert deiner Arbeit kennst. Und nur dann, wenn du ihn kennst, kannst du diesen Wert natürlich auch nach außen vertreten. Die Frage ist doch, welche Ergebnisse erreichen denn die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest? Und wie wichtig sind deinen Kunden dann auch diese Ergebnisse? Und daran muss man dann eben einen Wert heften und muss sagen, okay, das hat einen Wert von X. Und hier geht es jetzt nicht um den Geldwert. Also wenn du jetzt zum Beispiel kein Marketing- oder Business-Coach bist und deinen Kunden nicht zeigst, wie sie mehr Geld verdienen, sondern wenn es bei dir vielleicht eher um Gesundheit geht oder um, äh, um Beziehungen oder um ein ganz anderes Thema, dann musst du trotzdem schauen, okay, was ist den Kunden das denn wert? Und was ich dir wirklich empfehlen kann, ist, dass du dir eine Liste machst, mit deinen Kunden und den Ergebnissen, die diese Kunden schon erreicht haben. Und hier darfst du gerne richtig ausführlich werden. Also da will ich nicht nur einen Stichpunkt pro Kunde sehen, sondern ich möchte das wirklich ausführlich aufgeschrieben haben. Wenn du diese Übung für dich machst, dass du da auch wirklich ähm, reingehen kannst, nicht nur in die Fakten, sondern auch, wie fühlen sich die Kunden hinterher nach der Zusammenarbeit? Wie haben sie sich vorher gefühlt? Wie haben sie sich dann nach der Zusammenarbeit gefühlt, nachdem ihr ja, miteinander an den Punkten gearbeitet habt, die der Kunde einfach gerne verändern wollte, ja. Weil oft ist es so, dass man diese Gefühlsebene so ein bisschen außer Acht lässt, aber die ist eigentlich noch, die steigert den Wert nochmal viel, viel mehr, weil im Endeffekt ist es zwar schön, wenn der Kunde sagen kann, ja, ich habe halt, keine Ahnung, 10 Kilo abgenommen oder so, aber wie er sich jetzt hinterher fühlt im Vergleich zu, wie er sich vorher gefühlt hat, das ist ja eigentlich das ganz Entscheidende dabei, ja. Also hier nicht nur auf die Fakten schauen, sondern eben auch auf die emotionale Ebene. Ja, wie bekommst du raus, wie was den Leuten das wert ist? Ganz einfach, du musst mit deinen Kunden sprechen. Du musst deine Kunden nach der Zusammenarbeit einfach auch fragen, ähm, hey, wie war es vorher zusammen, vor unserer Zusammenarbeit für dich? Was hat sich für dich verändert? Wie fühlst du dich jetzt? Was hast du erreicht in der Zeit? Wie wichtig ist dir das, dass du das erreicht hast? Bist du stolz auf dich? Und wie... Ähm, hat, wie hilft dir das jetzt weiter in deinem gesamten Leben, dass wir zusammengearbeitet haben und dass du jetzt diese Ergebnisse erreicht hast? Ja, Wie viel leichter ist dein Leben vielleicht auch dadurch? Und da brauchst du einfach eine Liste mit Kunden und Ergebnissen, wie gesagt, mit Fakten, aber auch eben auf emotionaler Ebene. Und das ist eine Sache, die du erstmal brauchst, damit dir selber erstmal der Wert deiner Arbeit klar wird. Wenn ich mit meinen Kunden arbeite, zum Beispiel in Launchmagie, dann frage ich auch in den Coaching-Calls manchmal, weil wenn jemand halt nicht weiß, was er für seinen Online-Kurs zum Beispiel nehmen soll, also welchen Preis er verlangen soll, dann frage ich auch, ja was habe ich denn hinterher als Kunde, ähm, was kann ich denn hinterher oder was habe ich hinterher in der Hand, wenn ich da einen Online-Kurs mache und dann ist es ganz oft so, dass die gar nicht so genau wissen, was der Wert dahinter ist und da muss man eben dran arbeiten und ja, das muss man einfach erstmal selber verinnerlichen, bevor man dann da einen Preis anheften kann. Und das ist dann tatsächlich auch schon mein zweiter Tipp und zwar ähm, lege deine Preise basierend auf dem Wert fest deiner, deiner Arbeit beziehungsweise der Ergebnisse, die deine Kunden durch die Zusammenarbeit mit dir bekommen, ähm, denn so kannst du auch höhere Preise verlangen, weil eine wertbasierte Preisgestaltung spiegelt viel mehr den Wert der Arbeit wider, als wenn du jetzt zum Beispiel nach Kosten gehst. Eine ganz typische Sache, die die man ja meistens macht, wenn man sich selbstständig macht, ist, dass man überlegt, okay, was kostet denn zum Beispiel eine Stunde meiner Arbeit? Also man überlegt sich, okay, welchen Zeitaufwand habe ich da? Gut, bei einer Stunde ist jetzt klar, da ist der Zeitaufwand eine Stunde. Aber auch bei Dienstleistungen, ne, da muss man ja dann schauen, okay, wie viele Stunden brauche ich, um ein Ergebnis X zu erreichen? Oder man schaut sich zum Beispiel auch die Materialkosten an. Oder man sagt, okay, eine Stunde meiner Zeit kostet, keine Ahnung, 100 Euro und ähm, dann kostet halt eine Coachingstunde 100 Euro, ne? Und das ist aber sozusagen eine ja, Denkweise, die gerade im Coaching-Bereich und für Menschen, die ein Expertenbusiness aufbauen wollen, nicht unbedingt die beste Variante ist. Besser ist es eben, wenn du die Preisgestaltung vornimmst nach dem wahrgenommenen Kundenwert. Also nicht danach, was kostet sozusagen eine Stunde deiner Zeit, beziehungsweise ähm, vielleicht, wenn du Materialkosten hast, was die spielen da dann auch noch mit rein sondern zu überlegen, was ist der wahrgenommene Kundenwert äh, von dem Ergebnis, was wir miteinander erreichen in der Zusammenarbeit? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du wärst jetzt Beziehungscoach und du hilfst halt Menschen, bessere, glücklichere Beziehungen zu führen. Und du hast jetzt einen Klienten und seine Ehe steht kurz vor dem Aus. Ja, man ist kurz davor, wirklich die Scheidung einzureichen und der möchte mit dir arbeiten und sagt, hey, ähm, ich möchte es gerne versuchen, zusammen mit meiner Partnerin oder meinem Partner und, und dir, dass wir versuchen, dass diese Ehe einfach nicht den Bach runtergeht, sondern dass wir weiter, ähm, gemeinsam, dass wir weiter zusammenbleiben und diese Ehe aufrechterhalten. Vorausgesetzt natürlich, man liebt sich noch und die Gefühle sind noch da. Und dann musst du dich einfach fragen, was wäre es diesen Menschen wohl wert, dass seine Ehe hält? Ja? Und sicherlich gibt es Menschen, die haben damit abgeschlossen, die sagen sich, ist mir egal, für mich hat sich das erledigt. Ehe geht halt den Bach runter, ist so. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, mir wäre das, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geld wert, wenn meine Ehe einfach funktioniert, denn ich liebe meinen Partner und möchte, dass das weiter funktioniert, ja. Und das ist das, was ich mit Wert meine. Also welchen Wert hat das? Und genauso überlege ich auch, wenn ich meine Preise festlege für meine Online-Kurse, meine Coachings und alle die Dinge, die ich mache, ähm, dann überlege ich auch, okay, angenommen, der Kunde bucht zum Beispiel bei mir einen VIP-Tag. Und angenommen, wir machen an diesem VIP-Tag eine komplette Launchplanung von A bis Z mit Redaktionsplan und allem drum und dran und der muss das Ganze am Ende nur noch umsetzen. Das heißt, er muss es äh, nur noch machen, aber er muss im Grunde genommen keinerlei Gedanken mehr an irgendwelche strategischen Dinge ähm, äh, verschwenden, sondern es ist alles erledigt. Dann weiß ich, das hat einen wahnsinnig hohen Wert. Erstens, weil er hinterher viel weniger Zeit investieren muss in diese ganze Launchplanung. Und zweitens natürlich auch, weil er von meinem Wissen und vor allen Dingen meinen Erfahrungen als Online-Kurs- und Launch-Expertin profitiert, die ich in über fünf Jahren ähm, Arbeit aufgebaut habe, die nicht wahnsinnig viele Menschen haben. Und er so dadurch unglaublich viele Fehler vermeidet, was ihm auch wiederum Zeit und auch sicherlich eine ganze Menge Geld spart. Ja, Und daran, also das ist das, was ich mir überlege, wenn ich den Wert von etwas... Ähm, mir überlege und dann eben auch den Preis festlege. Und ich meine, was ist der Preis dafür, wenn du ein funktionierendes Online-Business hast, was dir ermöglicht, von überall aus der Welt zu arbeiten, ähm, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten, wenn du finanziell unabhängig bist, wenn du ein eigenes Geld verdienst, wenn du zu den 10% Prozent gehörst ähm, und hoffentlich bald mehr Prozent, die über 2.000 Euro Netto im Monat verdienen an Frauen zwischen 30 und 50. Ja, was ist da, was was für einen Wert hat das? Natürlich würde da jeder eine andere Antwort drauf geben und jemand, der ähm, ja vielleicht schon viel, viel mehr Geld verdient, der sagt sich auch, ja für mich ist es uninteressant, aber es geht ja um deine idealen Kunden und deine idealen Kunden sind natürlich genau die Kunden, die dieses spezifische Ergebnis erreichen möchten und denen das unglaublich wichtig ist, dieses spezifische Ergebnis zu erreichen, deswegen sind sie ja auch deine idealen Kunden. Also mein zweiter Tipp, wie gesagt, leg deine Preise basierend auf dem Wert fest. Du kannst das Ganze auch mal googeln, wenn du da mehr dazu wissen möchtest. Das nennt sich ähm, wertbasierte Preisgestaltung. Dritter Tipp und das ist eine Sache, die ist unglaublich wichtig und du kannst mir gerne mal eine E-Mail schreiben oder auch eine Direktnachricht auf Instagram, ähm, wie du zu diesem Thema stehst. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch noch nie so wirklich angesprochen. Und der Tipp lautet, fühle dich nicht für die Ergebnisse deiner Kunden verantwortlich. Ja, vielleicht denkst du jetzt, hä, natürlich bin ich verantwortlich für die Ergebnisse meiner Kunden, aber nein, ist es eben nicht. Du bist verantwortlich für das, was du den Kunden lieferst. Wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs verkaufst, dann bist du verantwortlich für all die Dinge, die in diesem Online-Kurs drin sind und natürlich bist du verantwortlich dafür, dass das ein guter Kurs ist, dass der die Leute tatsächlich von A bis Z bringt, also dass, es, dass dieser Online-Kurs Kunden ans Ziel bringt. Du bist aber nicht dafür verantwortlich, dass jeder einzelne Mensch, der deinen Online-Kurs kauft, tatsächlich zu diesem Ziel kommt. Denn was der Kunde am Ende macht mit dem Online-Kurs, das hast du überhaupt nicht in der Hand. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass etwa ein Drittel bei teuren Online-Kursen, vielleicht etwas weniger als ein Drittel, der Käufer eines Online-Kurses nie was mit dem Kurs machen ja, die kaufen den und locken sich nie ein und ja, machen nie was damit. Und es ist nicht deine Verantwortung und du bist nicht dafür verantwortlich, dass die dann was mit dem Kurs machen. Letzten Endes sind deine Kunden für ihre Ergebnisse und für ihr Leben immer noch selbstverantwortlich. Und das ist eine Sache, die muss dir klar sein. Ja, Was hat das jetzt mit dem damit zu tun, zu verdienen, was die Arbeit wert ist? Ganz einfach. Wenn du dich für die Ergebnisse all deiner einzelnen Kunden verantwortlich fühlst, dann kommt sehr schnell das schlechte Gewissen hoch, weil natürlich wirst du immer Kunden haben, die vielleicht nicht alle deine Tipps befolgt haben oder die nur die Tipps befolgt haben, die ihnen gerade in Kram gepasst haben und die anderen eben nicht oder die anstatt äh, das drei Monate durchzuziehen, was du ihnen gesagt hast, das nur drei Tage durchgehalten haben. Ja, Aber das liegt dann außerhalb deines Verantwortungsbereichs und deswegen musst du damit rechnen, dass du immer Kunden haben wirst, die egal wie sehr du dir ein Bein ausreißt, nicht zum Ergebnis kommen werden. Und wenn du dir aber sagen kannst, hey, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, dann hast du dir wirklich nichts vorzuwerfen. Und ich meine mit alles in der Macht Stehende jetzt nicht, dass du den Kunden 24-7 äh, betreuen musst und äh, ständig per WhatsApp erreichbar sein muss oder sonst was, sondern ich meine damit, dass du genau das ihm geliefert hast, was du ihm, bevor er bei dir gekauft hat, versprochen hast, was du ihm liefern würdest. Ja, Also hast du den Kaufvertrag von deiner Seite aus erfüllt, könnte man jetzt aus rechtlicher Sicht sagen. Und wenn du das getan hast, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagen musst, okay, der Kunde muss jetzt selbst sehen, dass er vorankommt. Und er hat hier diese Option, er kann vielleicht, keine Ahnung, dir Fragen in der Facebook-Gruppe stellen, er kann Coaching-Calls in Anspruch nehmen, vielleicht kann er dir auch eine E-Mail schicken, je nachdem, was da deine Bedingungen sind. Aber das ist der Rahmen, den du vorgibst. Und du bist natürlich dafür verantwortlich, in diesem Rahmen zu liefern. Aber was der Kunde nachher damit macht, ist nicht deine Verantwortung. Und es ist normal, dass nicht jeder Kunde... Ähm, super gute Ergebnisse bekommt. Und das hat nichts mit dem Wert deiner Arbeit oder dem, was du tust, sagst oder sonst was zu tun, sondern das ist, liegt einfach daran, dass wir Menschen Menschen sind. Und das ist ganz normal. Ja, Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass gerade Frauen oft so das Gefühl haben, wenn nicht jeder einzelne meiner zehn Kunden die geilsten, perfektesten Ergebnisse erreicht, dann habe ich was falsch gemacht. Aber so ist es einfach nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Wenn du geliefert hast, was du versprochen hast und dein Bestes gegeben hast und der Kunde kommt trotzdem nicht zum Ziel, dann liegt es eigentlich immer am Kunden. Oder an seinen Lebensumständen oder was weiß ich, aber es liegt nicht an dir. Und deswegen darfst du da nicht sozusagen an deiner Preisschraube drehen und die runterdrehen, weil vielleicht nicht jeder einzelne deiner Kunden tolle Ergebnisse bekommt. Und im Übrigen sieht man das auch daran, du hast es vielleicht auch schon erlebt, wenn du einen Online-Kurs verkaufst und du hast zwei verschiedene Kunden, die den kaufen. Beide Kunden bekommen von dir exakt den gleichen Kurs, exakt die gleichen Inhalte, exakt das gleiche Angebot, die gleiche Anzahl Coaching-Calls. Sie haben beide die Möglichkeit, dir in der Facebook-Gruppe Fragen zu stellen. Ähm, sie haben beide exakt den gleichen Zugang zu dir. Und der eine Kunde bekommt super Ergebnisse am Ende und der andere gar keine. Ja, das liegt nicht an dir, wenn das passiert. Das liegt dann am Kunden. Ja? Okay, Tipp Nummer vier investiere in einen professionellen Außenauftritt. Ich meine sowas wie eine professionelle Website. Gute Bilder von dir, richtig gute Texte. Die Website sollte zeitgemäß sein, die sollte nicht mehr aussehen wie aus den 90er Jahren. Sie sollte mobil optimiert sein. Unglaublich viel Traffic heutzutage passiert am Handy, ja? Und natürlich sollte sie funktionieren, es sollte alles erreichbar sein und es sollte auch nicht überladen sein. Ja, das macht man heute nicht mehr. Man haut Webseiten nicht mehr mit allen möglichen Informationen voll, sondern man gibt den Leuten eher weniger. Nach dem Motto, weniger ist mehr, aber dann halt wirklich die richtigen Informationen, die gut aufbereitet sind. Natürlich muss das nicht alles von Anfang an perfekt sein. Bitte lass dich nicht davon abhalten, dein Online-Business zu starten, weil du noch keine perfekte Website hast. Aber je weiter du in deinem Online-Business kommst, desto eher sollte das ein Thema sein. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil wenn du bestimmte Preise verlangen möchtest, dann muss der Wert deiner Arbeit auch nach außen hin transportiert werden. Angenommen, es kommt eine Frau auf dich zu und die sagt, ähm, hi, ich bin Styleberaterin und ich möchte dir zeigen, wie du dich besser kleidest und wie du vielleicht dein tolles Make-up hast und deine Ausstrahlung einfach verbesserst. Und wenn die Person dann in Jogginganzug und T-Shirt daherkommt, wo Flecken drauf sind und Löcher drin sind, dann würdest du auch denken, hey, irgendwas stimmt hier irgendwie nicht, irgendwas passt hier gerade nicht zusammen, oder? Und genauso ist es doch auch mit deinem Außenauftritt und den Preisen, die du verlangst. Du kannst nicht sagen, eine Coachingstunde bei mir kostet 1000 Euro und auf deiner Website ist dann eine, eine 404-Fehlermeldung, weil die gar nicht funktioniert. Also ich meine, das ist nicht vertrauensbildend. ja? Und nochmal, es ist nicht wichtig, dass du von Anfang an eine perfekte Website hast. Du musst auch nicht gleich am Anfang tausende Euro in eine Website investieren, im Gegenteil. Also ich sag ja immer, mach es dir einfach, starte so klein wie möglich. Aber... Je höher deine Preise werden und je mehr, je weiter du in deinem Online-Business kommst, desto wichtiger sollte so ein professioneller Außenauftritt auch sein. Tipp Nummer 5. Investiere in dich selbst. Ich habe schon häufiger mal äh, Anfragen bekommen von Frauen, die mir gesagt haben, hey, ich möchte gerne hochpreisige Coachings verkaufen, zeig mir doch mal, wie das geht. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, wie oft hast du denn schon selbst hochpreisige Coachings gekauft, dann kommt ganz oft, ja, noch nie. Oder, ja, sowas brauche ich nicht. Äh, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich würde niemals bei jemandem was kaufen, wenn ich weiß, dass er selber dann nicht dran glaubt. Also, für mich muss auch jeder richtig gute Coach selbst einen Coach haben. Wenn ich zu einem Coach gehe, der selber keinen Coach hat, dann frage ich mich, glaubt der überhaupt an Coaching? Wenn er so überzeugt davon wäre, dass Coaching wichtig ist, dann würde der doch selber auch einen Coach haben. Ja, wenn du Online-Kurse verkaufen möchtest, dann kaufe auch andere Online-Kurse und absolviere die und lerne daraus. Ja, Wenn du hochpreisige Online-Kurse verkaufen willst, dann musst du auch hochpreisige Online-Kurse kaufen, ja? weil du lernst dann wieder daraus und schaust auch, okay, wie funktioniert das alles, wie ist das alles aufgebaut. Ähm, da kannst du sehr viel für dich mitnehmen. Aber dahinter steckt einfach die Idee, wenn du selbst nicht in dich investierst, Warum sollten es dann bitte schön andere tun? Wenn du selbst nicht an Online-Kurse glaubst und selber nie welche kaufst, entweder mit der Begründung brauche ich nicht oder ach, keine Ahnung, habe ich keine Zeit für oder was auch immer die Gründe sind, dann warum sollte jemand bei dir einen Online-Kurs kaufen? Also man muss schon, ähm, sag ich mal, wenn man Wein predigt, dann muss man auch Wein trinken und nicht umgekehrt ich habe das gerade total verhauen mit dem Wasser und dem Wein, aber ist egal, du weißt, was ich meine. Also du musst schon das machen, was du auch sagst und nicht nur sagen, sondern auch wirklich machen. Und wenn du sagst, ich möchte hochpreisig verkaufen, ich möchte 1.000 Euro für eine Coachingstunde nehmen oder ich möchte dir gerne mal ein Retreat anbieten auf Mallorca oder was weiß ich, dann mach doch, nimm doch selber mal an sowas teil und schau dir das an, weil ansonsten kann, kann man das einfach nicht ernst nehmen, ja. Also investiere in dich selbst und das steigert natürlich auch wieder dein Selbstvertrauen und dein ähm, ja dein, ähm, dein dein Wissen, also du kannst natürlich wieder auch dazu lernen, wenn du in dich selbst investierst und das hilft einem dann auch wieder auch sein, den Preis vor sich selbst auch zu rechtfertigen, weil es ist doch ganz logisch, dass du sagen kannst, okay, ich bin jetzt hier ein Berater zum Beispiel, ich bin eine Beraterin, ich mache, keine Ahnung, Elternberatung seit zehn Jahren. Ähm, ja. Nicht viele haben schon zehn Jahre Erfahrung ja. und diese zehn Jahre Erfahrung sind ja auch was wert und diese ganzen Weiterbildungen und Coachings und alles, was du in der Zeit für dich selbst gemacht hast, ja, dieses Geld, was du da investiert hast, ähm, das ist ja zumindest in deinem Kopf auch ein Grund dafür, warum du bestimmte Preise auch verlangen kannst. Ja, du kannst natürlich nicht zu deinem Kunden gehen und sagen, ich habe in den letzten Jahren so und so viel tausend Euro investiert in Weiterbildung und deswegen, lieber Kunde, musst du für mich jetzt XY bezahlen oder kostet meine Stunde jetzt XY. Ich würde dann eher sagen, ich habe in den letzten Jahren äh, in vielen Weiterbildungen ganz viel Wissen gesammelt, was ich heute wieder an meine Kunden weitergebe und dadurch sparen die Kunden natürlich auch wieder Geld, weil sie quasi einen kürzeren Weg hin zu diesen Informationen haben, ähm, aber für dich im Kopf ist es auch wichtig. ja. Also diese ganze Weiterbildung, die du machst und all das, was du in dich investierst, auch das ist ein absolut guter Grund dafür, wirklich Preise zu nehmen, ähm, ja, die auch wirklich gut sind und wirklich das zu verdienen, was deine Arbeit auch tatsächlich wert ist. Der vorletzte Tipp, der sechste Tipp, heißt, erhöhe deine Preise regelmäßig. Wie ich gerade schon gesagt habe, dein Wissen, also dein theoretisches Wissen, aber vor allen Dingen auch dein Erfahrungswissen wachsen ja permanent. Ne? Einmal durch Learning by Doing, also indem du mit deinen Kunden arbeitest, erlangst du immer mehr Erfahrungswissen ja auf deinem Themengebiet. Aber natürlich auch durch Weiterbildung, Besuch von Konferenzen, Online-Kurse, die du belegst und so weiter. Und deswegen ist es total legitim, dass du deine Preise regelmäßig anpasst an deinen neuen Erfahrungsstand. Ich würde sagen, mindestens einmal im Jahr sollte man seine Preise auf jeden Fall anpassen. Und ähm, ja, öfter geht natürlich auch. Und ähm, ja, jeder, der das nicht macht, der verschenkt da eigentlich wirklich eine große Chance und ähm, das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich meine Preise festlege für meine Angebote, dass ich mir immer sage, ey, ich mache das Ganze jetzt seit über fünf Jahren. Ähm, ich habe diesen Podcast mit ähm, ja sehr, sehr vielen Hörerinnen und Hörern, ich habe schon ähm, hunderten Kunden geholfen zum Thema Online-Kurse erstellen, verkaufen, launchen, zum Thema Online-Business aufbauen, zum Thema ähm, E-Mail-Liste aufbauen, viele verschiedene Sachen und ähm, diese ganzen Erfahrungen, die ich da habe, die wachsen ja tagtäglich. ja. Und die Preise, die ich heute für meine Angebote aufrufe, sind dementsprechend natürlich andere, als ich ganz am Anfang aufgerufen habe, als ich mit meinem Online-Business gestartet bin. Das heißt, das Ganze darf sich natürlich Stück für Stück entwickeln, aber du darfst dann eben auch nicht stehen bleiben an einem Punkt, sondern du darfst dich dann auch trauen, das Ganze eben auch ja, weiterzuentwickeln und die Preise dürfen dann eben auch Stück für Stück auch ansteigen. Ja, und dann kommt noch der siebte und letzte Tipp, lehne falsche Kunden ab. Beziehungsweise beende auch wirklich die Arbeit mit nervigen Kunden. Und damit meine ich sowas wie Kunden, die viel mehr von dir verlangen, als das, was ihr eigentlich vertraglich vereinbart habt. Ich meine Kunden, die ständig das Haar in der Suppe suchen und sich über kleinste Kleinigkeiten, die vielleicht nicht ganz perfekt sind, aufregen. Aber überhaupt nicht all die positiven Dinge sehen, die du mit den Kunden vielleicht schon erarbeitet hast, ähm, da meine ich auch Kunden mit, die eben ja über deine Preise diskutieren, die nicht rechtzeitig zahlen ähm, oder die immer eine andere Ausrede haben, warum sie jetzt nicht umgesetzt haben, was du mit ihnen besprochen hast. Und all das sind Kunden, die du ja so oder so eigentlich gar nicht haben willst. Also ich würde versuchen, solche Kunden gar nicht erst an Land zu ziehen. Natürlich kann es manchmal sein, dass du finanziell in einer Situation bist, in der es wirklich gerade nicht anders geht und du diesen Kunden jetzt wirklich tatsächlich annehmen musst... aber sobald du raus bist aus, dieser, aus dem finanziellen Engpass... ist es absolut okay und erlaubt... auch Kunden wieder gehen zu lassen von dir aus... und nicht, weil der Kunde sagt, er will nicht mehr zusammenarbeiten. Ja? Du hast es echt nicht nötig, solche Kunden durchzuschleppen... Und ähm, das Schöne ist, wenn du solche Kunden gehen lässt, dann hast du auch wieder mehr Zeit für die eigentlichen Wunschkunden. Und je mehr du mit deinen echten Wunschkunden arbeitest und eine erfüllte Zusammenarbeit mit deinen Kunden hast, dadurch steigt eben auch wieder dein Selbstwert und dein Selbstvertrauen in deine Arbeit und dadurch kannst du auch wieder viel leichter deine Preise verlangen, ja, die du eigentlich tatsächlich verlangen möchtest. Ja, das waren meine sieben Tipps, wie du als Frau endlich verdienst, was deine Arbeit wirklich wert ist. Mach dir den Wert deiner Arbeit klar. Lege deine Preise basierend auf dem Wert fest, fühle dich nicht für die Ergebnisse deiner Kunden verantwortlich, investiere in einen professionellen Außenauftritt, investiere in dich selbst, erhöhe deine Preise regelmäßig und lehne die falschen Kunden ab bzw. beende die Arbeit mit nervigen Kunden. Ja, wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest, wie man ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaut, dann kannst du dir unter katharina lewaldde slash Erfolgsplan meinen Erfolgsplan runterladen mit den fünf Schritten für ein profitables Online-Kurs-Business. Und da zeige ich dir, welche Phasen du durchlaufen wirst, wenn du so ein Online-Kurs-Business aufbaust. Und ich spreche auch darüber, was du in jeder Phase zu tun hast, was du auch erstmal lassen kannst, was später dran kommt und was in jeder Phase so die typischen Hürden sind, die man überschreiten muss und gebe dir dann eben auch Tipps, wie du genau das schaffst. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, würde mich riesig freuen, wenn du mir über E-Mail oder auch Instagram Direktnachricht ein Feedback zu der Episode gibst und mir sagst, was du zu diesem Thema denkst und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns äh, oder wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir erstmal noch ein paar tolle Tage. Bis dann und tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.